0: Moje Cthulhu Maurycy Beniowski Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Cthulhu. Moje Cthulhu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Krulu RPG, w inne gry fabularne inspirujące się światami wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta oraz w karcianki, planszówki, gry komputerowe i wszelkie inne gry, które na tych światach się opierają. Trzydzieste czwarte nasze spotkanie patronuje mu Maurycy Beniowski, Postać zagadkowa, nie do końca znana, znakomity kreator swojego wizerunku, ale nawet pomimo wszelkich przekłamań i wszelkich nadzwyczajnych wprost zabiegów autokreacyjnych. Człowiek fascynujący, człowiek, który zainspirował do napisania o nim poematu dygresyjnego Juliusza Słowackiego, ale to jest mały... Pikuś, bo on przecież podobno był też i królem Madagaskaru on był przyjacielem Benjamina Franklina, był wysłannikiem króla Francji, który na Oceanie Indyjskim miał prowadzić ryzykowne i bardzo niebezpieczne operacje to awanturnik późnego XVIII wieku który zasługuje zdecydowanie na to, aby poświęcić mu sporą część dzisiejszej audycji, dlatego że niesie tyle inspiracji królowych że naprawdę poprzedni bohaterowie moich podcastów, tacy jak Leonid Teliga czy Grąbczewski naprawdę mogą, mogą mu pozazdrościć życiorysu, ale też myślę, że przyda wam się znakomicie na sesjach. To 34 nasze spotkanie jest też w pewnym sensie pechowe, dlatego że mamy audycję i mamy podcast po miesięcznej przerwie to znaczy, nie ukazał się we właściwym, w właściwym, stosownym terminie poprzedni odcinek mojego podcastu, za co was bardzo przepraszam. Niestety napór różnych czynników życiowych sprawia, że tego czasu na nagrywanie jest coraz mniej. Wiedzą o tym też laureaci konkursu rodzinowego, którzy dotąd jeszcze nie otrzymali swoich nagród, ale to się zmieni w najbliższych dniach. Wszystko to sprawia, że nagrywanie podcastu staje się coraz trudniejsze, ale bardzo chciałem w związku z tym podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicują, wszystkim tym, którzy mnie wspierają. W szczególności w ostatnim czasie chciałem podziękować osobom, które wychodzą z ofertami współpracy przy nagrywaniu poszczególnych nowych audycji. Mam nadzieję, że one zaowocują już niedługo ciekawymi nowymi rozmowami i spotkaniami. Ale chciałem też podziękować Danielowi Czarneckiemu, mojemu słuchaczowi, który regularnie dosyć pisze do mnie na Facebooku, on jest również twórcą artefaktów tworzonych w technice druku 3D, informacje o jego małym studio, które tworzy różne gadżety, takie jak głowa wielkiego o ołtarz czy, czy wieża do rzutu kośćmi w kształcie właśnie głowy wielkiego przedwiecznego. Znajdziecie link w notatkach do dzisiejszej sesji na stronie mojekto.pl. Zachęcam do rzucenia okiem, bo rzeczy, które mi przesłał, ale przede wszystkim wsparcie duchowe, które mi oferuje, miłe słowa, to, że się odzywa, to, że, to, że w entuzjastyczny sposób odnosi się do tego, co w tym podcaście Prezentuję to jedna z rzeczy, które mnie, jedno ze zjawisk, które mnie bardziej motywują ostatnim czasem do tego, żeby jednak trwać i ten podcast prowadzić. Mam bardzo fajne plany na resztę tego roku. Myślę, że parę znakomitych audycji, których chętnie posłuchacie. Proszę, myślcie o mnie i próbujcie jakoś to może zrobić czy telepatycznie, czy w jakiś inny sposób, żebym ja jednak te audycje nagrywał, bo nie chciałbym z tego rezygnować, a ostatnio trochę słabo było z czasem i przez to ta bezprecedensowa w historii naszych spotkań przerwa. Dziś audycja o Maurycym Beniowskim, ale w tej audycji pojawia się kilka różnych wątków, dlatego że mamy w kąciku literackim fragment Samuela Zborowskiego, a więc innego dzieła Juliusza Słowackiego, nie, nie Beniowskiego, ale jak sądzę, bardzo dobrze uwydatniająca poglądy Słowackiego na to, kto to jest bohater, kto to jest człowiek, który wiedzie naród czy, czy jakąś grupę ku wyższym celom, który przyspiesza te historyczne, filozoficzne, duchowe przemiany, który na tym polu kładzie wielkie zasługi, dlatego ten fragment dla Was nagrałem. Jeśli chodzi o recenzję, to mam dla Was recenzję drugiego numeru bardzo dobrego zinu, którym jest Bajt Al-Azif. Wspominałem już wcześniej o pierwszym numerze, który ukazał się jakiś czas temu, a ostatnie tygodnie przyniosły nam, jak wspominałem w poprzedniej audycji, drugi numer tego fanzinu. Jest to bardzo e, duża publikacja Bajt Al-Azif. Druga część liczy ponad 100 stron, wspaniale ilustrowanych, zawiera mnóstwo ciekawych treści, o których w większych szczegółach powiem w dzisiejszej sekcji recenzenckiej. Jeśli chodzi o plany na najbliższy czas, to dzisiejsza audycja o Maurycym Beniowskim jest tak naprawdę pewnego rodzaju wstępem do kolejnej audycji, którą chciałbym poświęcić uciekinierom z Syberii za dwa tygodnie. Mam przygotowane sporo materiałów, ale jeszcze będę musiał nad tym popracować, także Dołożę wszelkich starań, aby ona ukazała się terminowo. Z zapowiedzi bardziej na dłuższą metę no to myślę, że następna audycja będzie zawierała recenzję polskiego wydania siódmej edycji ze Dostałem dziś informację, że Impost zaczął przetwarzać już moją paczkę, także myślę, że w najbliższych dniach ona dotrze, nie mogę się tego doczekać. No własne życzenie to opóźniłem, dlatego, że podałem, zdaje się, niekompletne dane do wysyłki do paczkomatu, ale wiem, że wiele i wielu z Was już cieszy się Waszymi podręcznikami, że już z nich korzystacie, że już wykorzystujecie na swoich sesjach, że czytacie je z wielkim zapałem. Szalenie mnie to cieszy, mam nadzieję, że jak tylko podręczniki do mnie dojdą, to będę również moim spojrzeniem na nie i moją oceną spodziewam się, że dość entuzjastyczną, sądząc po tym, co piszą i mówią inni, z wami się podzielić. A w dalszym ciągu podcastu w tym roku mogę już zapowiedzieć, że bliżej Bożego Narodzenia będzie kolejny konkurs konkurs Bożonarodzeniowy, konkurs świąteczny. Do wygrania będą bardzo fajne nagrody, między innymi sponsorowane i przez wydawnictwo Black Monk, ale również i przez właśnie Daniela Czarneckiego i jego Studium 3D. Także będzie to konkurs, w którym poprzeczkę mam zamiar powiesić jeszcze wyżej, ale nie dlatego, że w ostatnim miałem za dużo prac, wręcz przeciwnie, było ich wcale nie tak znowu ogromnie wiele. Wydaje mi się jednak, że zamiast obniżać próg wejścia, jak go podwyższę, to nie stracę na ilości, a jakość będzie powalająca. I tyle w sumie chciałbym wam powiedzieć o planach na najbliższy czas, niejako usprawiedliwiając ostatnie milczenie miesięczne. Dzisiejsza audycja okraszona jest muzycznie fragmentami tradycyjnej muzyki z Madagaskaru. Są to trzy utwory, stara pieśń ludowa w interpretacji takiej bardziej salonowej, drugi Utwór to Mifangativa wykonana przez trupę Anna Lamanga, a trzeci to jest po prostu taka próbka możliwości typowego, endemicznego, madagaskarskiego czy malagaskiego, należałoby powiedzieć, instrumentu, jakim jest Sodina. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te egzotyczne rytmy i melodie, które są naturalną ścieżką dźwiękową dla przygód Maurycego Beniowskiego na tej największej wyspie Afryki, zwanej często ósmym kontynentem świata. Nie przedłużając więc Maurycy Beniowski, zaczynamy. Po prostu to uwielbiam, kiedy na Drive-Through RPG w sekcji Horror, Cthulhu Mythos po prostu większość tych wszystkich pozycji, które najlepiej się sprzedają w ostatnich tygodniach to są polskie wydania. I po pierwsze są to przede wszystkim podręczniki i dodatki z polskiej edycji Blackmonków. Księga Strażnika, Karta Badacza, Karta badacza do czasów PRL, dodatek ten, um, starter do maseknia dla Totepa cienie TAT, Blackwater Creek, nie wyrównane rachunki, ale również HATES Community Catholometos, najczęściej kupowane dodatki fanoskie, to zgrozy Adam Mackiewicz, Future Echoes, zgrozy Scenario, czyli powidoki przyszłości, dziady w tulu, zgrozy ze w głębi Shepard of Moss. Czy może być coś piękniejszego niż moment, w którym widzisz, że po prostu Polska przejmuje środowisko fanowskich wydawnictw na drive for rpg w zakresie Zewuktulu? To piękny moment, wspaniały. Jeśli chodzi o nowości wydawnicze w ostatnich tygodniach, to mamy dwa podręczniki do Delta Green, wydane przez oczywiście Arkham Publishing po pierwsze jest to scenariusz Ex-Oblivione, który rozgrywa się na pustyni, ale ma coś wspólnego z bóstwami morskimi, oraz na co w szczególności chciałbym zwrócić uwagę Delta Green Future Perfect, cała składająca się z czterech modułów kampania, nie jest to jakaś ogromna, nie jest to jakieś bardzo duże wydawnictwo, bo te scenariusze były dosłownie kilkustronicowe, ale to jest bardzo fajne, pierwszy moduł jest znakomity, pozostałe też są całkiem niezłe, więc jeśli szukacie jakiejś kampanii do Delta Green, to Future Perfect, zestaw wszystkich czterech jej części w cenie za jedyne 8 dolarów, to jest dobry pomysł na to, co kupić. Obecnie. Jeśli chodzi o nowości z Miskatonic Repository, w tym nowości z serii Zgrozy, niestety będę musiał przygotować to na następne, dopiero, na następne dopiero nasze spotkanie za dwa tygodnie, dlatego że jest tutaj mnóstwo pracy, chciałbym zrobić to rzetelnie. Ale pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj, kiedy ukazuje się ten, ten podcast, trwa na drive wyprzedaż halloweenowa, którą objęte są no, w zasadzie chyba wszystkie możliwe dodatki i publikacje dla Zewu Cthulhu, które dostępne są na tym portalu, więc dobrze o tym pamiętajcie. Co poza tym, jeśli chodzi o newsy, ukazała się polska wersja Lightless Beacon, czyli scenariusze, który upamiętnia Grega Stafforda mamy również jeśli chodzi o nowości wydawnicze dla miłośników Trail of Cthulhu czyli ktulowego RPG a na mechanice Gamszu wydany przez Pelgrane Press Clubbook, czyli rodzaj notatnika dla strażnika tajemnic który ma pomóc mu w zarządzaniu przygodami w przygotowaniu ich no i mamy trochę nowości jeszcze jeśli chodzi o Kickstartera są to um, projekty bardzo różne jak zwykle. Po pierwsze więc trwa zbiórka na nową paragrafówkę wydaną przez Oficina Meningi, e, wydawców do tej spory The Necronomicon Gamebook Dagon, który recenzowałem w jednej z poprzednich audycji i który mi się bardzo podobał. Jest to taka mała książeczka zawierająca paragrafówkę, całkiem sympatyczna. Aktualnie zbiórka będzie trwała jeszcze dwa tygodnie i już za 10 euro można dostać z tego co widzę z bezpłatną wysyłką do Polski książeczkę właśnie tym razem jest to paragrafówka nawiązująca do mitów Hastura ponadto mamy projekt Sacrifice Your Friends Ad Lovecraftian Party Game czyli grę komputerową tym razem, która jest jakimś humorystycznym ujęciem mitów Ktulu i jest to gra, która dosłownie wczoraj zakończyła się, ale oczywiście można bez problemu jeszcze jakieś tam late pledge robić została sfinansowana 22 tysiące dolarów kanadyjskich zebrano, nie jest to więc wielka kwota, ale to dla miłośników jakichś takich lżejszych klimatów na, i komputerowych wersji mitycznych historii. Tyle tytułem newsów w tym wydaniu. Nie jest ich bardzo dużo, ale tak jak wspominałem, na następne nasze spotkanie, na następną audycję przygotuję szersze omówienie tego, co nowego w Miskatonic Repository i przede wszystkim co nowego na kanałach YouTubeowych, bo tam dużo się dzieje. KTULU W POLSCE Zapanowania króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu. Wysoko potem go wyniosła sława. Szczęścia miał mało w życiu, więcej bolu. Albowiem była to epoka krwawa i kraj był cały na w polu. Łany ogrody leżały odłogiem, zaraza stała u domu za progiem. Tak zaczyna się poemat dygresyjny Beniowski Juliusza Słowackiego, czyli... Dzieło, które unieśmiertelniło w kulturze polskiej postać właśnie Beniowskiego, bohatera dzisiejszego naszego spotkania, bohatera dzisiejszej audycji. Już w pierwszych strofach, w pierwszej oktawie tego poematu nieprawda, fałsz, fake news, kłamstwa, Autokracja Beniowskiego. Beniowski przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, nie był Polakiem. Mediowski był Węgrem, pochodził z węgierskiej rodziny arystokratycznej, osiadłej w R wrbowym. Jest to miejscowość na Słowacji w okolicy Piaszczanów I Polakiem mienił się, za Polaka się uważał, jako Polak się identyfikował przez całe życie, zwłaszcza po to, żeby móc podkreślać swój udział w Konfederacji Barskiej, ale jednak z punktu widzenia etnicznego, czy, czy, czy z punktu widzenia kulturowego, Polakiem specjalnie nie był. Był Węgrem. Nazywał się Mauricy Beniowski. Natomiast jako Polaka się przez całe życie kreował. No i warto dodać, że oczywiście nie mieszkał nigdy na Podolu, dlatego że młodość spędził właśnie w tych rejonach z węgierskich terenów Słowacji. Później na Spiszu. Później przystąpił do Konfederacji Barskiej, aczkolwiek, szczerze mówiąc, co do tego, jaki był jego w niej udział, to również jest sporo kontrowersji, dlatego że jego własne pamiętniki podają datę przystąpienia do tego ważnego powstania antyrosyjskiego, która w ogóle jest poza tymi ramami czasowymi tego, tego zdarzenia historycznego ponieważ Beniowski pisze, że przystąpił do konfederatów barskich w 1767 roku, a dopiero w lutym 68 zaczyna się ten zbrojny związek szlachty polskiej, który miał bronić niepodległości Rzeczpospolitej przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu jako agentowi carycy Katarzyny. Także jak widzicie już, jeśli chodzi o Beniowskiego, wiadomo z różnych źródeł różne rzeczy i nawet lektura jego biogramów na Wikipedii w różnych językach przynosi zupełnie inne rozstrzygnięcia. Ja tutaj mówiąc, co uważam za prawdę, będę się odnosił do biogramu anglojęzycznego przygotowanego prawdopodobnie przez jakiegoś węgierskiego badacza, który zawiera dużo więcej rozstrzygnięć i demistyfikacji niż biogram polski, jakkolwiek również dobrze zredagowany. Maurycy Beniowski to człowiek, który swój epizod konfederacki, swój epizod udziału w Konfederacji Barskiej w zasadzie, można powiedzieć, uczynił początkiem nieprawdopodobnych przygód, nieprawdopodobnej Cyklu perypetii, przez które szedł przez no, 20 lat swojego życia, pomiędzy 68 a 86 rokiem. Okres to obfitujący w różnego rodzaju awantury, podróże i epizody, naprawdę zupełnie sensacyjne. Nic więc dziwnego, że jego wspomnienia, pamiętniki i podróże Maury, Maurycego, Maurycjusza, Augusta, hrabiego Beniowskiego, chociaż hrabim został w ogóle zupełnie później i w zupełnie innych okolicznościach. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, ale nie noszącej takiego tytułu że te pamiętniki były absolutnym bestsellerem w wieku XVIII, były wielokrotnie wydawane, tłumaczone na wiele języków, w tym oczywiście również na język polski i do późnego XIX wieku były głównym źródłem wiedzy na temat biografii tego niesamowitego człowieka. Były to pamiętniki spisane przez niego w celach rzecz jasna komercyjnych, a ich wydawcą został jeden z jego wierzycieli, który sfinansował ostatnią jego podróż na Madagaskar. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Szpeniowski po epizodzie udziału w Konfederacji Barskiej zostaje osądzony i zesłany na Kamczatkę, zesłany najpierw do Kazania, to znaczy do wewnętrznych guberni Imperium Rosyjskiego, co nie jest w zasadzie zsyłką specjalnie drastyczną, raczej dość, 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 dość lekką, natomiast ze względu na próbę ucieczki, którą podejmuje, ostatecznie jest wysłany też nie na Katorgę, ale na osiedlenie na Kamczatkę, gdzie trafił w 1770 roku, czyli no, blisko dwa lata po tym, jak ta Konfederacja Barska została stłumiona przez Rosjan. Beniowski na Kamczatce trafia do Bolszewiecka i nawiązuje tam kontakty w środowisku innych zesłańców, również Rosjan, czyli nie dyskryminują tutaj z punktu widzenia etnicznego, szukając sobie przyjaciół, towarzyszy, z którymi oczywiście od samego początku zaczyna planować spektakularną ucieczkę, spektakularny pomysł na wyrwanie się z tego odległego azjatyckiego fragmentu imperium i Wolne życie. Cały plan, który opracowują spiskowcy, podobnie jak Beniowski, nie chcący zakończyć życia na odległych rubieżach carstwa rosyjskiego, zasadza się na pomyśle i próbie udanej porwania okrętu wojennego święty Piotr i Paweł. Cała ta ekipa, która przeprowadza tę spektakularną ucieczkę liczy blisko 100 osób, jest wśród nich również 9 kobiet, wypływają z portu na, Kamczacki, na kamczackim bolszewiecku rzeką bystrą na zachodnie wybrzeże tej wyspy i tu już zaczynają się pierwsze problemy, dlatego że spora część uczestników tej ucieczki to Rosjanie, którzy obawiają się planów Beniowskiego, a Beniowski chce płynąć na południe, w obszary tropikalne, do Chin, później być może do Indochin i tam szukać szczęścia i tam szukać sposobu na spieniężenie tego statku, a może być też piratem, a może w inne sposoby jakoś się wzbogacić, skoro już odzyskał wolność, to trzeba było wymyślić jakiś pomysł na siebie. Otóż ta rosyjska część jego ekipy niespecjalnie się na to zgadza, ponieważ oni boją się tych upałów, nie znają ich, obawiają się, że będą chorować, będą się źle czuli i żądają, aby okręt Święty Piotr i Paweł, na którym uciekinierzy się zebrali, popłynął do Europy, ale przez Ocean Arktyczny, tak zwanym przejściem północno-wschodnim. No i oczywiście jest to w owych czasach kompletnie nierealistyczne, zwłaszcza, że mówimy tutaj o ucieczce w, nie w, w skoordynowanej w jakiś sposób meteorologicznie z uwolnieniem od lodów tych północnych wybrzeży. Rosji. Dziś oczywiście w związku z zmianami klimatu przejście północno-wschodnie jest dużo lepiej dostępne, ale nie ma co ukrywać, przecież nawet dziś, żeby ono funkcjonowało, żeby tam tamtędy nowoczesne statki pływały, to 50 lodołamaczy, w tym szereg lodołamaczy atomowych Federacji Rosyjskiej czuwa nad tym, żeby te przejścia były spławne, żeby były żeglowne. Tymczasem w późnym XVIII wieku jedyne, czym skutkuje ta absurdalna, ta, ta chora koncepcja żeglugi północnej, jest tym, że święty Piotr i Paweł utknął w lodach za cieśniną Beringa i dopiero po kilku miesiącach udaje się, udaje się im wyrwać z tego lodu i płynąć na. Południe. Beniowski dowodzi całą operacją i płynie na południe wedle nieprawdopodobnego wprost szlaku, zahaczając i o Aleuty, i o Kuryle, o Japonię, Chiny, Formoze, czyli Tajwan, aż w końcu dopływa do Makao. Po drodze trudni się napadami, nawiązuje kontakty z korsarzami, awanturnikami, którzy tam żyją, ale również robi zbrojne wycieczki na ląd w Japonii, gdzie łupi i próbuje porwać, porywać kobiety, przekonany, że jego Towarzysze, jego współspiskowcy mogliby osiąść gdzieś na jakiejś bezludnej wyspie, gdyby tylko poprawić stosunek liczbowy mężczyzn do kobiet, ponieważ 9 kobiet na, na 80 kilku mężczyzn to nie jest dobra proporcja i na pewno będą z tego problemy. E, Beniowski musi się oczywiście w, e, zmierzyć z e, niesubordynacją i ogólnym brakiem e, taktycznego zmysłu swoich e, podopiecznych swoich spiskowców musi również mierzyć się z ich własnymi pomysłami buntu, ale jak się okazuje wychodzi z tego wszystkiego obronną ręką, ten młody w sumie wówczas człowiek, dlatego że Beniowski liczy wtedy raptem 24 lata, kiedy całą tę ekipę straceńców prowadzi na okręcie Święty Piotr i Paweł, Dociera do brzegów Japonii, dociera później do Okinawy, do Formozy, gdzie handluje, kupuje, sprzedaje skóra, skóry futra, zaopatruje się, aż wreszcie, kiedy dociera do Makao, po prostu sprzedaje ten statek, czyli zyski z tego przedsięwzięcia pomiędzy spiskowców i każdy może iść we własną stronę. Beniowski ma pomysł na siebie wówczas dość już sprecyzowany, podoba mu się awanturnicze życie, podoba mu się ten styl trochę odkrywcy, trochę pirata, więc na pokładzie francuskiego okrętu płynie do Europy, po to, aby w, w wylądować we Francji, zresztą w, z niektórymi swoimi współtowarzyszami tam dociera, ale Żaden z nich, żaden z jego towarzyszy nie jest w stanie wpaść na tak szalony pomysł jak Beniowski, który kiedy przypływa do L'Oréon we Francji udaje się wprost na dwór króla Ludwika XVI, aby tam opowiedzieć o swoich awanturniczych przygodach, przedstawić siebie jako wielkiego odkrywcę i zdobywcę i wyobraźcie sobie zebrać pieniądze od właśnie dworu Ludwika 15 oraz listy, które uwierzytelniają go w tej misji z zamiarem kolonizacji dla Francji Madagaskaru. Beniowski wypływa wyposażony w okręt i załogę w kierunku Mauritiusu na Oceanie Indyjskim, który jest już placówką francuską, gdzie ma się zaopatrzyć w dalsze potrzebne mu sprzęty, broń i towary potrzebne do tego, żeby otworzyć faktorię handlową francuską na Madagaskarze. Niestety, Namiestnik Mauritiusów wcale nie jest przychylny jego koncepcją, dlatego że jego kolonia swój rozwój opiera właśnie na handlu z Madagaskarem. Nie życzy sobie konkurencji w postaci planowanej przez Beniowskiego osady handlowej i, i, i faktorii na Madagaskarze. Próbuje sabotować jego plany, ale ostatecznie musi ulec mocy listów uwierzytelniających wyposaża Beniowskiego odpowiednio, a wtedy Maurycy na czele swojej ekspedycji płynie na Madagaskar i tam już otwiera pierwszą swoją, otwiera pierwszą swoją faktorię wśród Malgaszów czyli ludu rdzennego tamtego, tamtego terenu Pierwszą swoją osadę Beniowski nazywa Louisburgiem, oczywiście dla uczynia, króla Ludzika XV. Próbuje podporządkować sobie wyspę, ale tutaj mamy kolejne przekłamanie, kolejny taki widelec, czy, czy rozstaje dróg odnośnie tego, co, jaka jest prawda o, o losach jego ekspedycji. W polskiej historiografii raczej się widuje informację, że jakoś tam on jest w stanie podporządkować sobie wyspę i nawet w 1976 roku zostaje przez tubylców obwołany królem wyspy. To jest bardzo ważne, dlatego że Madagaskar wówczas nie ma jeszcze scentralizowanej władzy dopiero w, w kolejnych dekadach i, i wiekach. Jedna z grup etnicznych na Madagaskarze uzyska wystarczającą przewagę nad pozostałymi, żeby nazwać się królami czy, czy, czy dążyć do jakiejś hegemonii nad całym tym społeczeństwem malagaskim, a tutaj Beniowski rzekomo w 1976 roku już się tam e, takim królem staje, obwołany jeszcze przez mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to prawda. Jedynym źródłem tej informacji są wspomnienia Beniowskiego, a żadnych potwierdzeń nie ma. Co gorsza, tak naprawdę, I o tym również w polskich źródłach niełatwo do tego dotrzeć, raczej o tym nie przeczytacie. Różnego rodzaju inspekcje, które wysyłane są z Francji, aby nadzorować postępy Beniowskiego, aby oceniać na ile dobrze mu tam idzie i czy dobrze wywiązuje się ze swojego zadania, wskazują na to, że jest dokładnie odwrotnie. Choroby i niesnaski i walki z malgaszami doprowadzają do tego, że w zasadzie z roku na rok kolonia ta topnieje, jej gospodarcze znaczenie jest żadne i w zasadzie w, w końcu 1977 78 roku ona już w zasadzie kwalifikuje się do likwidacji, a samego Beniowskiego nie ma. Ucieka stamtąd, po prostu ratując się, chociaż w pewnym sensie kompromituje się, to ratując się przed po prostu zagładą, która by go tam czekała Wybiera się do Ameryki Północnej, gdzie starym hochsztaplerskim chwytem, powziąwszy wieść o tym, że Kazimierz Pułaski zginął w bitwie pod Sawanach, powołuje się w środowisku amerykańskich elit na rodzinne koneksje z nim oraz, to akurat jest prawdą, na znajomość z Benjaminem Franklinem, którego poznał był wcześniej w Paryżu, aby zacząć szukać zwolenników i e, prowadzić kampanię na rzecz sfinansowania z kolei przez Amerykanów wyprawy kolonizatorskiej na Madagaskar. Czyli niezrażony porażką swojego pierwszego przedsięwzięcia widzi w tym prawdopodobnie pomysł na fundraising czy jakiś taki, można powiedzieć, że Benioski jest, jest polskim startuperem. Jedzie do Ameryki po pieniądze na szalone przedsięwzięcie kolonizacji Madagaskaru, niezrażony tym, że właśnie przed chwilą w takim podobnym przedsięwzięciu utopił pieniądze swojego poprzedniego sponsora. Amerykanie jednak nie są wcale tacy chętni, żeby sfinansować tę jego wyprawę i w konsekwencji musi on jednak niestety z ze Stanów Zjednoczonych się zbierać. W całych tych podróżach i na Syberii, i na południe w Żegludze w stronę Makao, i na Madagaskarze towarzyszy mu jego żona Zuzanna. Jego żona Zuzanna, wspominam o tym nie z jakiegoś feministycznego nachylenia, tylko raczej dlatego, że to jest nie, nie nieprawdopodobne on żeni się w kwietniu 1986 roku, mając lat 22, z żoną karczmarza, u którego się ukrywał, którego przebywa właśnie w okolicach Spiszu, Orawy. Ten ślub ma miejsce w Miechowie, więc na terytorium Polski, ale to jest tak naprawdę po prostu dziewczyna, którą on poznaje w karczmie, w której ukrywa się w czasie jakichś tam ucieczek przed prześladującymi go już nie wiem, czy Austriakami, czy, czy Rosjanami. I ta dziewczyna, ta kobieta, którą on tam poznaje, towarzyszy mu we wszystkich jego wojarzach, Rodzi mu kolejne dzieci, a to w Ameryce, a to we Francji. Wprost niesamowite, jaka to musiała być para i jak jednak oni trzymali się razem w tym wszystkim, to nie jest tak, że ona gdzieś tam w Miechowie czy, czy w, w Spiskiej Sobocie siedzi i on jej przysyła, nie wiem, złotą monetę teraz na jakiś czas albo wcale, tylko ona mu w tym wszystkim towarzyszy. Weniowski udaje się po raz kolejny do Europy, tym razem do Anglii, gdzie nie jest jeszcze skompromitowany i tam zaczyna kolejną rundę inwestycyjną, kolejną akcję fundraisingową na swoją wyprawę, aby stworzyć kolejną faktorię handlową na tej wyspie. Udaje mu się znaleźć szereg prywatnych sponsorów, a jeden z nich, największy inwestor i koordynator całego przedsięwzięcia, otrzymuje w zastaw zabezpieczenie środków, które inwestuje w pomysł Beniowskiego, otrzymuje w zastaw prawo do wydania jego pamiętników. I jakkolwiek oczywiście nie pozwoli mu to się odkuć, kiedy wszystko to skończy się, jak się zapewne domyślacie, zupełnym fiaskiem, to jednak no, pewne frukta będzie z tego czerpał i, i ma to na otarcie łez później, kiedy to Beniowski w 1785 roku po raz ostatni wypływa na Madagaskar opanowuje francuską faktorię handlową, buduje kilka osad, ale niestety już w maju 1986 roku nadchodzi jego ostateczny kres, dlatego że namiestnik francuski na Mauritiusie, dowiedziawszy się o tym, że Beniowski znowu grasuje na Madagaskarze, szkodząc interesom korony francuskiej, uzyskuje pozwolenie na to, aby wysłać ekspedycję karną i ukrócić jego tam akcję i, i, i jego ekspansję, a końcem tej ekspedycji jest 23 maja 1786 roku potyczka pomiędzy ekspedycją z Mauritiusu a ludźmi Beniowskiego, w toku której Maurycy Beniowski ginie, postrzelony przez, postrzelony przez Francuzów. I tak kończy się jego długa i niesamowita historia życia, które zmieściło się przecież raptem w 42 latach. To nie jest człowiek, który żył długo, ale jego życiorysem można by obdziel obdzielić kilku. Jakie z tego płyną wnioski dla waszych sesji w Zewiektulu? No nie ukrywam, że Beniowski mi się w ogóle nasunął wtedy, kiedy myślałem o tym, jaką niesamowitą przygodę można byłoby zrobić o zesłańcach na Syberii albo o uciekinierach z Syberii. I poszedłem w trochę inną stronę, jak widzicie, bardziej egzotyczną, bardziej afrykańską. Ale w biografii Beniowskiego jest jedna osoba, która mi się wydaje niesamowicie interesującą zahaczką do przygód w Zewiktulu. I jest nim właśnie tenże namiestnik Mauritiusu. Człowiek ten to François Wicehrabia de Suyak, gubernator Mauritiusu i zaprzysiężony wróg beniowskiego. Był to człowiek od niego tak naprawdę jeszcze nieco starszy. On był gubernatorem Reunion, w Mascaren, na Pontycherie, wieloletnim marynarzem człowiekiem bardzo doświadczonym i znakomicie sobie zdającym sprawę ze złożoności i zagadnień handlowych i militarnych i politycznych Oceanu Indyjskiego, który od 1779 roku był gubernatorem generalnym Mauritiusu i wyspy Bourbon, a, a opuścił te rejony i wrócił do Francji. Zmarł spokojnie w 1803 roku, przeżywszy blisko 70 lat. Jest to osoba do tej pory zresztą celebrowana i, i, i wielce dobrze wspominana na Mauritiusie. Nawet jest tam jakaś wieś, która nosi, nosi jego imię, a na Seszelach też jest jakiś port, zdaje się, który jego imię nosi. François de Dessouillac jest w tej historii postacią moim zdaniem badacza tajemnic. A więc osoby, która kiedy spotyka Beniowskiego zdaje sobie sprawę, że jego motywacje nie mają tak naprawdę charakteru markantylnego czy awanturniczego. I że ze zesłania na Syberii ten człowiek, który wychodził obronną ręką z nieprawdopodobnych zagrożeń w trakcie swojej ucieczki, buntu, załogi, sam pomysł porwania statku, żegluga, uwięzienie w lodach, wyprawy pirackie, kontakty z korsarzami na kurylach, wszystko to czy czy ale utach. Wszystko to składa się na jakieś niesamowite zbiegi okoliczności. Może François jak właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę Maurycy Beniowski jest kultystą, jest człowiekiem, który zaprzedał duszę wielkim, przedwiecznym i bogom zewnętrznym i który chce dostać się na Madagaskar nie po to, aby prowadzić tam działalność biznesową, czy aby przeżyć tam przygodę, ale po to, aby posiąść jakąś zakazaną wiedzę, która jest tam dostępna, aby wziąć udział w jakichś być może rytuałach albo po prostu stworzyć na tej ogromnej afrykańskiej wyspie nowe królestwo, ziemskie królestwo upiornych istot z Panteonu Mitów Cthulhu. I to mi się wydaje niesamowicie ciekawym pomysłem na to, żeby wykorzystać Mechaniczne i, i fabularne rozwiązania, które proponuje nam Mark Morrison w dodatku Reign of Terror, który opisuje, nie tylko zawiera mini kampanię w, w okresie Francji Rewolucyjnej, ale zawiera sporo informacji na temat tego, jak tworzyć postacie, również wojskowych, w realiach. W Francji XVIII-wiecznej można wykorzystać to w dekoracjach zupełnie egzotycznych, właśnie Mauritius, Seszele, Madagaskar, może również wschodnie wybrzeże Afryki, do zaprojektowania kampanii, w toku której Beniowski nie jest Bohaterem pozytywnym, ale jest właśnie tym głównym zagrożeniem. Zwróćcie uwagę, jego historia, jego podróże Daleki Wschód, Afryka, Ameryka, Francja, Wielka Brytania y, wygląda to wszystko jak jedna wielka y, kampania mająca na celu i przezwyciężanie wszelkich możliwych trudności, po to, żeby y, spełnić cele wyznaczone mu przez jakieś złe siły. Czy taki pomysł Wam się podoba? Mam nadzieję, że choćby w myślach zasymulujecie sobie taką kampanię i taki pomysł, a jeśli kogoś w tym zainspiruje, będę bardzo rad. Maurycy Beniowski zasługuje bowiem na to, żeby jako bardzo barwna postać zagościć na waszych sesjach.
1: Me, mm -hmm. mm -hmm. Rękła jej
0: Bajt al-Azif. Rozpływałem się już jakiś czas temu w innej audycji nad tym, jak mi się szalenie podoba nawet sama nazwa, sam tytuł tego fanzinu, bo Bajt al-Azif to jest nawiązanie oczywiście do Kitab al-Azif, czyli do Necronomiconu. Taka jest jego nazwa. Mało kto wie, co tak naprawdę to oznacza, jeśli chodzi o język arabski. Bajt to jest to samo, co w pochebrajsku bet, czyli dom albo namiot. Al-Azif, no właśnie, co to są te, te Azif? To są owady szarańcza na pustyni. To są również demony, których manifestacją jest dźwięk świerszczy w nocy w dorącą noc, arabską. Ale też Azif to jest z pewnego rodzaju niewiedza. I te wszystkie nazwy się spotykają i, i są ich bardzo świadomi i do nich nawiązują twórcy tego niesamowitego fanzinu amerykańskiego wydawanego przez ekipę z Waszyngtonu, którym jest Bajt al -Azif. Cieszę się bardzo, że ukazał się drugi jego numer. Jest to z założenia nieregularnik ale jak widać, redakcji udało się po pierwsze zebrać materiały do drugiego numeru, zarówno graficzne, jak i tekstowe, przygotować to na miarę zbliżoną do tego oryginalnego wydania, co mi się też bardzo podoba, to znaczy, że nie mam tu jakichś kompromisów. Są tu rzeczy absolutnie nowe, nigdzie indziej wcześniej nie publikowane. Trzy scenariusze, wywiad, ale co mi się też bardzo podoba, to to, że udało im się znaleźć kilkoro reklamodawców, bo i Golden Goblin Press tutaj swoją reklamę zamieścił całostronicową i, i mamy też reklamę portalu Joksotot, mamy kilka innych plansz reklamowych, które wkomponowane są elegancko, ale dają mi przekonanie, że może właśnie to środowisko tutaj zapewniło jakieś nieduże finansowanie temu bardzo, bardzo fajnemu Projektowi. Co znajdujemy w drugim numerze? Bite Za azif. Za 4,50 centów teraz w wyprzedaży halloweenowej, czy w normalnej cenie 6 dolarów za PDF-a, ale można również zamawiać z DriveFlowRPG w wersję drukowaną za 15 dolarów w miękkiej oprawie, za 25 w twardej. Nie wiem po co w twardej zamawiać czasopismo, ale może kogoś to za, za skusi. Mamy całkiem długą listę, jeśli chodzi o spis treści. Mamy więc opracowany przez Dina Engelharta rodzaj retrospektywy czy podsumowania 2018 roku z perspektywy projektów wydawniczych ktulowych Ubolewam na tym, że nie ma tutaj za bardzo informacji o polskim, o polskim wydaniu ze tulu, ale jako trzy highlighty ubiegłego roku wskazuje on po pierwsze Delta Green i The Fall of Delta Green to wydanie, kiedy wreszcie ukazał się Henders Guide, czyli kiedy w 2018 roku dopięła się linia wydawnicza. Po drugie wydanie Maseknia dla Totepa. Pamiętajcie, że recenzja, pierwsza polska recenzja Maseknia dla Totepa jest w pierwszym wydaniu mojego podcastu z lipca ubiegłego roku. A trzeci highlight, zdaniem autora, to jest Yellow King RPG, Pelgrane Press, która osadzona jest w Paryżu i w ogóle w światach wyobraźni tych mitów Hastura, a więc w światach wyobraźni Roberta Chambersa, autora zbioru opowiadań Król w Żółcieni. Co dalej? Mamy wywiad z Ralfem Zandfucksem na temat dodatku do Zewu Cthulhu, Berlin the Wicked City, który już dla Was recenzowałem wcześniej. Bardzo mi się podoba teza tego wywiadu, mianowicie zewktulu nie potrzebuje krainy Lovecrafta. Można równie dobrze albo jeszcze lepiej bawić się w Berlinie epoki weimarskiej. I jest to po prostu najlepszy setting. Śmiałe, prowokacyjne, ale, ale bardzo ciekawy wywiad. I w ślad za nim jest scenariusz do settingu klasycznego dla lat 20., False Friends, autorstwa Filipa Christobela i Ralfa Sandfuxa, rozgrywający się właśnie w Berlinie tamtych lat. Świetne, świetna propozycja dla tych, którym się spodobał Berlin do Wicked City. A wiem, że w Polsce wielu zainteresowanych czytelników znalazło. Mamy również wywiad z wydawcami już nie wychodzącego niestety fanzinu niemieckiego ze ze Cthulhu którzy wydawali Fanzin Die Gesellschaft stowarzyszenie Mamy artykuł poświęcony różnym wydaniom maseknia dla Totepa. Mamy kolejny artykuł poświęcony świątyni Melkart w Syrii autorstwa Jareda Smitha. To jest charakterystyczne w poprzednim, to znaczy w pierwszym numerze Lazif, również był artykuł taki historyczny, etnograficzny, architektoniczny, też mi się to bardzo podoba. Mamy scenariusz osadzony w epoce latarni gazowych, United. Mamy propozycję tego, jak przepisać pomiędzy systemami, pomiędzy epokami scenariusz. Lisa Padon napisała o tym tekst. Mamy kolejny scenariusz, 18 wieczny Spójrzcie, jak trzeba było po prostu tego Reign of Terror Marka Morrisona, żeby ta bardzo ciekawa epoka rozwinęła się w pełni, żeby po prostu inspiracje wołały o to, żeby, żeby je wykorzystać. Bis of Do*. No to jest dla mnie wspaniała propozycja, wspaniały prezent, dlatego że bardzo mi się podobał, jak był w kinach w Polsce wiele, wiele lat temu, film Braterstwo Wilków, który był francuskim filmem przygodowym z takimi horrorowymi, mocno ktulowymi klimatami opowiadający właśnie o polowaniu w latach 60. XVIII wieku na bestię z żewodą, która to bestia z żewodą była jakimś takim przerośniętym wilkiem, trochę takim psem skrywilów, a potem jednak jak się okazało trochę prawdziwą bestią. I scenariusz do tego nawiązujący autorstwa Bridget Jeffries jest również Baita jest tutaj bardzo fajny, standardowo napisany, zredagowany, ale, ale ciekawy jak zawsze wywiad z Lin Hardy, jedną z ważniejszych obecnie autorek kultowych. I mamy jeszcze do tego na sam koniec komiks. Grave Spirits, raptem kilka plansz, cztery plansze, paręnaście klatek, które pod tytułem Grave Spirits publikuje na łamach Bajta i *Ivan Johnston. Jest to, jak widać, pierwszy odcinek w planowanej serii ktulowych komiksów dotyczących gangu przemytników alkoholu w 1935 roku. No i jeśli ten spis treści was nie przekonuje do tego, że warto sięgnąć po Bajtelaziv, to dodam jeszcze, że jest to czasopismo, które jest pięknie zilustrowane zarówno oryginalnymi zamawianymi specjalnie ilustracjami, jak i potrzebnymi zdjęciami, czy, czy okładkami, czy elementami graficznymi, które dają pełny wgląd w to, co jest do, do opowiedzenia w poszczególnych kolumnach. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, Vitalaziv dostaje ode mnie, jako na podsumowanie tej recenzji w szkolnej skali, ocenę 5. Kupujcie, kupujcie najlepiej PDF-a, póki jeszcze trwa promocja za 4,5 dolara, macie tam trzy scenariusze, macie dużo takich ciekawych artykułów, jest to prawdziwa gazeta. I to gazeta, nawet właśnie nie taka fanzinowa, tylko taki prawdziwy magazyn, dla miłośników zawuktulu i wszelkich ktulowych emanacji w grach RPG. Juliusz Słowacki Samuel Zborowski. Akt 5. On zaś przeciwnie, nasennie pamięta, bierzy jak ślepy, śmierci zajrzeć, w oczy miecz widzi i sam kark na mieczu broczy, sam się obrzyte w wyroku podżyna, jak ślepy albo wariat lub gadzina okręcająca się o kipa pastuszy. Tu próg, tu stoi sprawa. Stąd nie ruszy, aż się w tę straszną trumnicę skorali, albo obrońca, albo prawo zwali. Tak, mój kliencie. A nie mogłeś ty to posłuchać widzeń lub dzieciątek płaczu? A twych klejnotów nasypawszy sito, a twoje lochy starego maślaczu pełne, Włożywszy na chłopskie podwody i zostawiwszy ściany zamku gołe dzieciątek czworo wsypać w jedną połę i pójść gdzie? Między postronne narody a może by ci tam i dobrze było, nowe zrobiwszy związki i przyjaźnie? Czasami by się tylko niewyraźnie dziadkom coś ciemno Ojczyźnie śniło, czasami tylko by Ciebie spytały, patrząc na Twoje dawne, czarne blizny. Czemu Ty, Ojcze, porąbany cały, a nie umiałeś dziadkom dać ojczyzny? Cóż Ty? Za Ciebie odpowiedzieć muszę, odpowiedziałbyś, że w Polsce jest prawo, które wygania ciało albo duszę i nad krwią pastwi się albo nad sławą i karę duszy za mniejszą uważa więc ty wybrałeś sobie mniejszą karę o horror panie on złożył ofiarę z ciała on wolał wygnanie cmentarza niż tamto drugie on dziadką w puściznę zostawił drogą po sobie ojczyznę a sam nie mogę mówić wybrał trumnę Panie, są wichry, co wielką kolumnę łamią, są burze duchom niebezpieczne, ja je znam, czoło się moje słoneczne od nich, aż do twych tu stóp pochyliło. Ale przed martwą prawną ulec siłą, ale z przerwanym tu serdecznym głosem być zatrzymanym katem albo stosem. Albo od miecza polec, lub płomienia, gdy człowiek czyni dla Twego imienia, gdy Twego ducha w sercach świata budzi, gdy duszę gotów położyć za ludzi. O, takiej więcej nie będzie męczarni. Albo ja padnę tu, jak martwy pada. Panie, tu była wielka polski zdrada, tu, w tym człowieku, co na kształt latarni używa teraz głowy i roznieca krew swą, a tego kanclerza oświeca i pokazuje trupem, Polskę ścięto. A ja wybrałem dziś zatuszne święto i przez umarłych rządząc, bo mam siłę, otwarłem dawną, przedwieczną mogiłę, a ta otwarta była moją sługą i szła i oto otworzyła drugą, i oto stoją tu otwarte obie, a ja muszę drzwi zamknąć w jednym grobie, nim stąd odejdę. A kanclerz powiada, – Cóż ja zabiłem? Czy jakiego greka, w którym wyrocznia bogów wielkich gada? Czy mistrza myśli, czy ludów człowieka? Kogóż zamknęła ta czerwona trumna? Powiada kanclerz, czy sztuk opiekuna, czy akademiów, zakładowce? — Gdy ja byłem jak człowiek, który kwiat rozwija — powiada kanclerz — do jednego celu pędziłem czyny, gdy krwią Polska mokła, jak te obrazy na moim wesedu, z których się wielka, jasna tęcza wlokła przez cały Kraków. Tak z wielkimi czoły przez Polskę czynów moich archanioły szli, a lud patrzał. Więc niechże się schowa ta jedna blada i ucięta głowa, przed Bożym sądem furia jakaś blada. Na moje teraz cierpienia nie czuła którą przez trzysta lat tę zemstę żuła, a teraz żółcią tutaj krwią gada. Chryste, to kanclerz przed sądem powiada, a ja wyznaję, że mnie słowem kruszy, bo ja dla jego smętnej wielkiej duszy mam łzy jak perły wielkie. O człowieku, czemuś ty w innym nie wstał jasnym wieku, czemuś? O teraz w innym nie wstał kraju, gdzie praworządu jest w króla lokaju, a ten, jeżeli ma rozum i płuca, to narodowym mieczem gdzie chce rzuca. Tam byłbyś wyższy nad lud całym czołem. Dla nas ty, szatan, tam byłbyś aniołem. U nas ty jesteś nieludzki, niebratni i za ostatnim Polakiem ostatni, bo u nas, gdy duch przyjdzie, to już stary przez wszystkie wieki. I przez wszystkie wiary, jak żuraw ciężki i smętny wędrował, tam naród cały z grobów wyratował, tam o miesiące krzowe sztandary rozbił, tam tęcze Boże kładł na murach, tam deptał morze, a tam śnieg na górach przechodził z wojskiem, stęczy mając bramę, a świadkiem czynu tylko słońce same, więc kiedy przyjdzie dla nowego losu, przybrawszy ciało, miej klucz, co odmyka a w jednym ciele znajdziesz męczennika, który wyleciał z płomiennego stosu, gdzie ciało swoje i kość suchą, twardą, porzucił katom z powagą i wzgardą, drugi ci powiem, że ma wszelkie prawo, a już duchownych tylko praw posłucha i zaprzeczenie ci położy z ducha, przeciwko któremu ty nic ręką krwawą nie zrobisz, choćbyś piorun trzymał w ręku. Trzeci poznasz go po łzach, i po jęku z jakiej nieszczęsnej ojczyzny przychodzi, gdzie się nie krzewi nic i nic nie rodzi, wszystko trzymane pod cielesną ryzą, a wielkie duchy same siebie gryzą, tęsknią i kują pod formę fortecą. A gdy wylecą, to do Polski lecą odetchnąć jako błękitem sokoły. Cóż ty robiłeś tam z twoimi szkoły? Jakimże sztuką tyś był za obrońcą? Gasić ty piorun, czy objaśniać słońce? Przyszedłeś. Klient mój zastawiał stoły, to w stołach było piękności sumienie, złocone chleby, złocone jelenie, placki ogromne wyłożone w kwiaty, rubinem wiszeń, szmaragdem cykaty, około których żona miała pracę, a takie piękne jak stoły i tace u królów z drogich florenckich kamieni. A to jaka marna rzecz! I bez deseni żadnych w szlacheckim robiło się domu i krócej żyło niż buśnienie gromu i uśmiech dziecka. Sztuka to rzecz wielka, narodów całych często zbawicielka, przechowująca na dnie duszę duszy, lecz gdy kamienia kto, gdzie z ruin odkruszy i krzyczy, patrzcie, pięknoty kaganiec, a nie wie, że ten kamień to wygnaniec bez żadnej mowy, a mściwy jak węże w kącie, gdzieś czarny, milczący zalęże, piękności tęcze na nici rozprzędzie i drugiej duszy szatańskiej dobędzie. I tą fałszywą formą ciągnie śladu. Kto taki kamień i takiego gadu przyniesie winien jest sądu i piekła? Cóż twoja wielka sztuka Polsce rzekła? Jakie odkryła ducha tajemnice? Polak w obrazie to chciał trzy księżyce widzieć i żądał, aby obraz mowny razem mu przestrach pokazał cudowny, przestrach, o którym dusza czasem marzy od trzech miesiąców lub od świętej twarzy uderzający, więc chciał tę nadbrzeżną widzieć krainę co trumien dotyka. Więc chciał najświętszą pannę widzieć śnieżną, którą łańcuch gwiazd w niebojosach spotyka, okrąża, tęczą jej białości plami, i chciał rozmowy jej słyszeć z gwiazdami śnieżną, w posępnych mgłach mówioną smutnie, a wszystko to chciał zobaczyć na płótnie. Nim nazwał mistrzem jakiego malarza? U nas, gdy sądzą jakiego pisarza, a on na chwilę głos i lutnią złoży, to mówią – milczy – bo niebo otworzy, milczy, bo zbiera teraz siłę duszy, którą kraj wskrzesi i z mogiły ruszy. Więc choć upadnie jak brat i kara, to przy narodzie poezja i wiara. Gdyś architektem, a jest jakaś bryła, z której lud sobie mieć kolumnę marzy, to myśli zaraz, że będzie świeciła w nocy jak miesiąc z płomieniem na twarzy i chce, ażeby w niebiosa ubodła i gwiazdy wszystkiemu do kraju wiodła w pokorze nimi ogirlandowana jakby cudowny zwid świętego Jana. U nas, gdy powie wieszcz kolumny głowa, to się kolumna ta duchowi kreśli z ustami, z których lecą wielkie słowa, z głową, gdzie wielkie kolumnowe myśli z oczyma i wnet spytaj się gawiedzi, powie, że serce w tej kolumnie siedzi. Serce co wiecznie pęka i broczy. Taka jest wielka moc błyskawic w łonach, że dotknij, a wnet piorun ci wyskoczy z każdego serca. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu Bardzo uprzejmie dziękuję wam za uwagę. Przypominam, że możecie subskrybować ten podcast na każdej platformie podcastowej, na tej, z której korzystacie, na twojej ulubionej. Czy to jest Spotify, czy to wolisz słuchać jako film na YouTubie, czy lubisz ściągać empetrujki ze strony mojektulu.pl dla przypomnienia rss resesów, czy używasz iTunesów, czy Google Podcast wszędzie tam znajdziecie mojektulu i każdy odcinek, każdą moją audycję. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.